0: Akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innulhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhil falaha diyalah Ashadu an la ilaha inallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amabad sekalian Bapak-bapak, ibu-ibu Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Ta'ala marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendatangi rumah Allah diantara sekian banyak rumah-rumah Allah dengan maksud untuk Pola ini mengganci ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, semoga salam serta salawat selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan sunnah-sunnah beliau, Hingga di akhir zaman Bapak-bapak ibu-ibu Yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah uh, Di tengah-tengah kita Telah datang Al-Ustadz Ali Nur Medan LC Hafizahullah ta'ala Beliau berasal dari kota Medan Dan insyaAllah pada kesempatan pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi pengajian tentang kiat dilapangkan rezeki. Masya Allah judul yang bagus sekali kira-kira bapak dan ibu mau ndak dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala mau dipakai Alhamdulillah Insya Allah Uh, semoga Allah senantiasa akan memberikan kita istiqomah, ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh uh, Bukhari Muslim. Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Semoga. Kita senantiasa oleh Allah akan diberi kemudahan untuk jalan menuju surga dengan istiqomah menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kita persilahkan Al-Ustadz Ali Nurmedan L.C. untuk menyampaikan materi kajian Kepada Al-Ustadz, dipersilahkan. Sebentar, info informasi uh, tambahan dari kami uh, nanti kajian sampai dengan pukul uh, 10.30, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, Bistad. Tafatul, Bistad. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nasta'ughfiruhu Wa min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina Man yahdihillah fa muhtad Wa man yudlil falan tajidalah huwaliyah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan Yuslih lakum a'ma lakum ba yaghfir lakum dhunubakum wa may yuta'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Ya ayun nasu taqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa taqo allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna kana alaikum raqiba. Amma ba'adu naslaqal haditha kitabullah wa khairal hadhi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finna Hadirin hadirat Bapak Ibu Rahimani Allah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk mengisi waktu dalam rampka talabul ilmi. Menuntut ilmu, mencari ilmu yang tentunya kita ingin dengan ilmu ini kita akan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa ilmu kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah berfirman, Wama khalaqtul jinnna wal insa illa manusia Kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah perintahkan kepada kita. Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas, apabila kita tidak tahu bagaimana cara beribadah, cara mengabdikan diri kita kepada membaca sehingga ilmu kita bertambah tentunya tujuannya sekali lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang ya, memang kita tidak mungkin ibadah 24 jam dalam artian ibadah mahduh, ibadah mahduh ini salat zikir Baca Quran, puasa Kita tidak mungkin Melakukan itu selama 24 jam Tidak mungkin Kita itu manusia Manusia Dia hidup di dunia Dunia ini butuh Makan Minum, keluarga Kemudian Diperlukan juga tidur Ya. Itu yang kita perlukan Jadi apakah ketika kita tidur itu bisa menjadi ibadah Apakah ketika kita makan bisa menjadi ibadah Jawabannya itulah yang harus dipelajari Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Wa khalaqul insa illa Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, tidak untuk yang lain. Tapi tidak mungkin kita salat 24 jam. Perut kita akan lapar, perlu untuk diisi. Sementara makanan yang akan mengisi perut kita tidak bisa dengan tasbih 33 kali kemudian tiba-tiba ting muncul lontong nggak bisa pasti dia harus dicari ya enggak bisa dengan seperti itu dia harus dicari ada usaha ada kerja ada kerja kemudian kita usaha kita belilah makanan demikian ikhwah itulah kita manusia Dengan ilmu yang kita dapati dari pengajian-pengajian kita bisa jadikan makan itu menjadi ibadah, kita bisa menjadikan uh, minum itu menjadi ibadah, kita bisa menjadikan pekerjaan kita sehari-hari itu menjadi ibadah. Dimana caranya? Dengan menuntut ilmu Dengan mengaji Allah wa rahimah Seorang kepala rumah tangga Seorang kepala rumah tangga Mencari rezeki Untuk keluarganya Ingat ikhwah Bapak dan ibu sekalian Tolong diingat Ini bukan hanya dilakukan oleh orang muslim Orang-orang non muslim juga bekerja Mereka juga punya anak, juga punya istri, perlu makan, perlu minum. Jadi mereka bekerja. Jangan di kita menjadi sama seperti mereka. Kita bekerja betul untuk keluarga kita, tapi ingat dalam kerja kita itu harus ada nilai ibadah. Harus ada nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar bekerja, tuh ada orang-orang yang gak muslim, dia juga bertani. Ada orang yang gak muslim, dia juga berdagang. Sama seperti kita. <laughs> Tapi ketahuilah, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَلَا Kalian itu berharap dengan apa yang tidak mereka harapkan. Kita sebagai seorang muslim, bekerja kita, makan kita, kita berharap dengan itu semua untuk mendapatkan surga Allah Taala. Allah subhanahu wa taufirman. والذين كفروا Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang dan makan itu sama seperti hewan ternak. Dan tempat mereka di dalam neraka kita muslim tidak boleh seperti itu makannya kita itu harus sebagai penyebab bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala minumnya kita harus menjadi sebab untuk masuk menjadi menjadi masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala bekerjanya kita berdagangnya kita bertaninya kita berkebunnya kita sebagai pegawainya kita harus bisa menjadi penyebab untuk dekat dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bisa kita lakoni, bisa kita laksanakan kalau ada ilmu, kalau ngaji. Ya, kalau ngaji. Mengaji gimana sih cara bekerja supaya kerja kita menjadi ibadah? Kalau enggak ngaji enggak bisa. Ya, enggak bisa. Gimana sih makan kita supaya jadi ibadah? Kalau enggak ngaji enggak bisa. Kita harus pelajari gimana makannya itu menjadi menjadi sebuah ibadah. Contohnya, ikhwalah menyolatoh iya kum, ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang anak, ya gulam sammillah, kul biaminik wa kul mimma yalik. he anak ucapkan Bismillah, makalah dengan tangan kanan dan ambillah yang ada di dekatmu. Itu namanya cara makan syiaran syariat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ketika kita mau makan kita tahu kita sedang melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala makan dengan tangan kanan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan idahsakatulukumatuahadikum fal yakhulhu wal yumit anhul ada wala yada ahli syaiton apabila makanan kalian jatuh Maka ambil, dipungut Jangan dibiarkan ya. Dan bersihkan <tuh> Jangan dia biarkan, dimakan setan Jadi kalau kita makan Bapak Ibu sekalian Kita makan, ada makanan kita yang jatuh ya, Ada makanan kita yang jatuh Itu diambil, dipungut kembali Jangan dibiarkan Karena setan yang akan makan Makanya kita ajarkan anak-anak kita itu ketika makan. Nah, ambil secukupnya. Jangan banyak-banyak. Nanti berlebih. Akhirnya nggak dimakan. Kalau orang dahulu kan, yang apa ya, nasi yang berserak, itu kan disuruh kutip, nanti dikatakan, nak, dimakan nak, sayang. Nanti nasinya nangis. Tidak, Pak. Nanti nasinya nangis. Anak sekarang enggak bisa begitu, Pak. Apa iya? Apa iya nangis? Mana nangis? Udah enggak laku lagi cara seperti itu. Itu tahun 80-an, 70-an, okelah. Okay sekarang enggak lagi. Demikian. Jadi kalau ditanya, kenapa? Kenapa, Pak? Buya, kenapa? abah Kenapa harus diambil? Maka, kita sebutkan hadis Rasulullah. Kenapa nak ini diambil Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu caranya <laughs> ya jika <laughs> wal gitu artinya apa pak kan seru kan gitu kan yang kita ingat karena dengan hadis Rasulullah Ustaz ngapal hadisnya gimana kita aja masih hafalannya trikul terjemahannya aja Rasulullah bersabda, "Apabila jatuh makanan kamu, ambil, bersihkan, jangan kamu biarkan dimakan setan." Oh, ikhwah, anak-anak itu kalau kita nasihatnya begitu, dia nanti dengan temannya juga begitu. Eh, Kenapa? Rasulullah bilang, "Jangan biarkan dimakan setan." Demikian Rasulullah yang mengatakan. Jadi kita itu dekatkan anak kita dengan dengan hadis Rasulullah shallallahu alaihi wassalam. Jadi jangan kenapa ya pantang. laku lagi sekarang pakai pantang-pantang. Pantang. Ya kenapa pantang? Pokoknya pantang. Ya, yang seperti itu nggak bisa lagi. Ya. Harus ada data. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, oleh karena itu ya kita harus memang senantiasa terus mengaji, mengaji, mengaji jangan bosan. Ya. Jangan bosan kita mengaji. Datanglah terus mengaji. Ya walaupun terkadang kita masuk ke di pengajian begitu innalhamdalillah mulai mulai ngantuk. Mulai ngantuk. Innalhamdalillah kata Pak ustad Dia pun ya begitu. gak apa-apa, ya. Yang penting hadir dulu. Lama kelamaan gak dapat 100, dapat 50. gak dapat 50, dapat 10 kan lumayan. Demikian ikhwah. Azanillahu wa iyyakum. Baik Ketika kita ingin menjalani hidup maka kita perlu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu rezeki agar kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berkeluarga, punya anak-anak yang nanti akan mendoakan kita. Mendoakan kita ikhwah dan pahalanya terus mengalir kita ajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak Rasulullah -anak. <mulik> Shallallahu alaihi wasallam bersabda idza mata ibnu adam inqata amal ilaa min salathin apabila meninggal anak Adam putus amalannya kecuali tiga hal Ala ilmu yuntafa'u bihi sedekah jariyah amal waladun shalih daulah <mulik> ilmu yang bermanfaat sedekah jariyah dan Anak soleh yang mendoakan orang tuanya untuk menjadikan anak yang soleh juga perlu kesungguhan apalagi sekarang perlu sekolah sekolah sekarang di mana ada yang gratis di mana mas gratis sekarang kepinginnya kita gratis kalau bisa dari tk sampai kuliah di mana mau kita cari? Ya, sekolah-sekolah yang gratis. Demikian ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Perlu juga kita sebagai tulang punggung keluarga, harus tetap tegar, dicari-dicari untuk anak dan istri kita. Dan itu merupakan, dan itu merupakan nafkah yang terbaik untuk anak dan istri kita. Oleh karena ikhwah rahimunallah wa iyyakum. di sini ada beberapa cara yang Allah dan Rasulnya kabarkan kepada kita. agar Allah melapangkan rezeki kita, ya kan kita ingin menjadi orang yang rezeki lapang, ingin rezeki kita itu melimpah ruah berkah, ya kan pak? Ya, kita kan ingin, ingin begitu, ingin rezeki kita itu meli, melimpah ruah berkah. Demikian, bapak-bapak, kepingin nggak punya mobil? Oh, enggak, oh di sini enggak pengin ya. Nah, Tentu kepingin kan? Kepingin punya kendaraan, kepingin. Untuk mendapatkannya bisa dengan takbir 33 kali kemudian di, datang kendaraan. Kan tidak? Harus ada usaha. Ya. Harus ada usaha. Dan ini berikutnya adalah kiat-kiat bagaimana caranya Allah melapangkan rezeki kita. Dan ingat Kita berdoa agar rezeki kita dilapangkan bukan untuk, bukan semata-mata untuk kepentingan dunia kita. Tapi seorang mukmin apabila Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan rezeki dia, rezeki dia itu akan dia gunakan untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Ya. Mungkin bapak dan ibu pernah dengarlah kisah korun, kan pak? Ya, wah pernah dengarkan korun kan, kisah korun, sampai sekarang pun kalau kita menggali lubang, dapat harta, orang katakan harta, harta karun. Harta si karun sampai di Indonesia, sampai di Lumajang, harta karun. Demikian ikhwah, ya. Kita lihat Karun, bagaimana Karun, Karun itu, masya Allah, Allah berikan rezekinya melimpah ruah, luar biasa. ma nama fathihahura tanobil usbati ulkuah eh, apa namanya? Kunci gudang hartanya saja tidak sanggup diangkat oleh orang yang terkuat pada waktu itu. Bukan karena kunci gudangnya besar besar, bukan. Ya, sangkin banyaknya gudangnya. dan masing-masing gudang hartanya ada kunci saking banyaknya kuncinya itu tak bisa diangkat oleh seorang yang kuat sekalipun demikaniqwa rahimunallahu iya Nabi Musa mengajak dia untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi sayangnya apa kata pak karun ini ya inna ala ilmin indi Musa harta ini bisa aku kumpulkan sehingga aku menjadi kaya raya itu dikarenakan ilmuku nah, sombong dia mulai sombong ini si si Korun siapa bilang orang kalau dia hebat berdagang dia pasti kaya Siapa bilang kalau dia seorang yang bekerja keras pasti kaya? Enggak. Banyak orang yang kerja keras tapi tak kaya-kaya. Banyak yang orang bekerjanya biasa-biasa saja tapi juga tapi dia kaya raya. Demikian. Kenapa? Karena yang memudahkan rezeki kita itu Allah, bukan kehebatan kita. Memang ilmu merupakan modal kita. sebagai trik ataupun cara untuk berdagang bagaimana caranya supaya laris tapi yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala bukan kehebatan kita jadi kalau ada orang yang ber, orang yang ditanya e, maaf Bapak kita boleh wawancara boleh bagaimana caranya sampai Bapak bisa menjadi kaya raya seperti ini kalau dia katakan kita harus kerja keras banting tulang ini karun Ini korun. Ikhwah berapa banyak orang yang banting tulang. Berapa banyak orang yang kerja keras. Tak kaya-kaya juga. Berapa banyak orang yang banting tulang sampai hancur tulangnya Tuhan. Tak kaya-kaya juga. Perhatikan bukan itu sebabnya. Sebab utama bukan itu. Itu sebab-sebab berikutnya. Sebab pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang melapangkan. Ikhwah rahimahnya Allah wa iyyakum. Baik. Apa saja hal-hal yang perlu kita ketahui agar Allah melapangkan rezeki kita? Ya. Agar Allah bisa melapangkan rezeki kita. Yang pertama, ifwah wa banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Siapa yang mengatakan banyak istighfar ini bisa membuat kita bisa menjadikan rezeki kita menjadi menjadi mudah? Allah yang sebutkan. Dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah Subhanahu wa firman tentang ucapan Nabi Nuh, "Faqultu Nabi Nuh berkata, Fakultus Aku katakan, "Istighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghafara. Sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. "Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit. waliin dan Allah akan perbanyak hartamu dan anak-anakmu wa Allah akan suburkan kebunmu dan Allah akan alirkan sungai-sungaimu dari apa istighfar dari katakan banyak-banyaklah kalian istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa Ta'ala berarti memperbanyak istighfar Dapat memudahkan rezeki. Imam Hasan Al-Basri ketika ada orang yang bertanya tentang kemiskinan yang sedang melandanya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bil istighfar. Hendaklah kamu banyak istighfar. Ada seorang yang sering gagal panen. Dia tanya kepada Hasan Al-Basri, Apa jawab Hasan Al-Basri? Hendaklah dia banyak istighfar. Bahkan ada seorang yang sampai sekarang, sampai saat itu Belum juga punya anak, sudah bertahun-tahun menikah Belum juga punya anak Ditanyakan kepada Hasa al-Basri Apa jawabannya? Alaika kabir istighfar hendaklah kamu istighfar Apa dalilnya? Ayat ini tadi Fakultus takfir Rabbakum innahu kana kuffaro Aku katakan kepada mereka. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Sesungguhnya dia adalah yang maha pengampun. Karena istighfar. Diturunkan hujan. Ya. Turunkan hujan. Berarti ikhwah. Apabila penduduk suatu kampung itu tidak istighfar. Tidak banyak taubat kepada Allah. Melakukan maksid kepada Allah. Berarti bisa-bisa Allah akan jadikan Allah akan jadikan tempat tersebut kering kerontang tak turun hujan. Dalam sebuah hadis, seseorang mengatakan, Laulal Bahaim. Seandainya bukan dikarenakan hewan-hewan, binatang-binatang ternak lamyum tiru, pastilah tidak akan turun hujan. Ya, kalau tempat kita masih turun hujan, jangan kita itu wah, berarti penduduk kita masih takwa-takwa semua ini. Bagus-bagus, soleh-soleh, belum tentu. Jangan-jangan Allah turunkan gara-gara lembu, gara-gara sapi, gara-gara kambing, gara-gara hewan-hewan ternak. Belum tentu. Demikian, jadi bagaimana? Kita istighfar, banyak istighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan berbanyak harta dan anak. Jadi anak Allah berikan. Dikarenakan kita banyak istighfar. Bapak dan ibu sekalian, kita itu makhluk yang banyak dosa. Kita makhluk yang banyak dosa. Dan harus kita akui itu. Rasulullah yang mengatakan. Semua anak Adam itu berdosa. Semua anak Adam itu bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Perhatikan. Salah diiringi dengan taubat Berarti makna salah ini adalah dosa. Tidak semua salah itu dosa. Misalnya bapak pulang nih nanti dari kajian, kemudian salah ambil sendal, dosa nggak kira-kira? Nggak sengaja, dosa nggak pak? Dosa, dosa kayak Enggak kan? Salah ambil sendal, dia datang ke masjid pakai sendal jepit, pulang kok ambilnya sendal kulit, gitu. Tapi tak sengaja, berdosa nggak? tidak berdosa salah apa tidak dia salah salah ambil salah tapi kan tidak berdosa perlu tobat tidak perlu tobat ya allah saya salah ambil sendal tidak perlu kalau memang silap cukup dia pulangi sendalnya jangan ditahan di rumah oh kata ustadz itu memang salah sih tapi tidak berdosa ya sudahlah tetap saja di rumah sendalnya demikian, jadi bagaimana ikhwah? pulangkan, bawa ke masjid, mana tahu orangnya ada yang balik lagi, cari-cari sendalnya ikhwah rahiminallahuayyakum, jangankan sendal kulit yang kehilangan, kita bawa sendal jepit, begitu keluar masjid, gak ada, kita sudah kebingungan, muter-muter-muter, mana ini mana kan nggak mungkin kita nyekir pulang, demikian ikhwah, iyyakum jadi intinya adalah Kita itu orang yang berdosa, makhluk yang berdosa. Tidak ada kita yang tidak berdosa. Ustadz juga. oh Ustad juga, memang Ustad itu malaikat. Para Ustad, para kiai, para syekh, para guru guru itu juga berdosa. Hanya tidak ketahuan, itu aja masalahnya. Demikian, ada dosa. Makanya kita perlu semuanya istighfar, banyak istighfar pada Allah. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Inni la mi'ata marah al-yauman. Yaw. Bahwasannya, aku beristighfar kepada Allah. Banyak mohon ampun kepada Allah. Satu hari itu sampai seratus kali. Padahal Rasulullah dosanya diampunkan yang lalu dan yang akan datang. Kita siapa yang mengampuni dosa kita? Belum tentu diampuni. Itu yang pertama ikhwah. yaitu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Ibnu Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, sya'allallahu si min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa istighfar maka Allah akan Lapangkan setiap kesempitan yang sedang menimpanya Dan kesusahan yang sedang merundungnya Dan Allah akan rezekikan dia Berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga Itu istighfar, luar biasa istighfar ya. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakumu Berikutnya itu yaitu silaturahim menyambung silaturahmi menyambung silaturahmi sebelum kita jelaskan saya jelaskan dahulu silaturahmi itu apa silaturahmi ikhwah silah dari kata menghubungkan rahmi yaitu yang ada hubungan rahim Awalnya silaturahmi sampai di Indonesia berubah menjadi silaturahim. Tadinya silaturahmi berubah menjadi silaturahim. Boleh nggak? Gak masalah. Gak masalah. Ya, kalau sudah menjadi bahasa Indonesia penggunaannya ya terserah orang Indonesia. Yang penting paham. Mau silaturahmi, mau silaturahim, nggak ada masalah. Di Indonesia ini kan banyak bahasa-bahasa Arab masuk ke Indonesia. Kemudian penggunaannya suka-suka orang Indonesia. Saya berikan contoh lima tahun belakangan ini, bapak-bapak pernah mendengar yang namanya kalimat takjil. Takjil apa itu takjil? Makanan buka puasa kan? Ya. Pada dasarnya takjil itu menyegerakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: Layalul bi Khair Ma'ajjalul Fitr. Bawasanya manusia akan senantiasa baik umat ini akan senantiasa baik selama mereka makajlu ajalayu ajilu takjilan takjil Se selama mereka menyegerakan berbuka puasa jadi menyegerakan itu namanya takjil untuk berpuat berbuka puasa takjilul fitr menyegerakan buka puasa sampai di Indonesia berubah maknanya menjadi tahu isi lemper kue dadar Untuk buka puasa kan Boleh apa enggak? Enggak masalah, suka-suka kita Yang penting orang faham Apa yang kita maksud Demikian Banyak seperti Kalau misalnya kita kalau hari raya Bapak Kalau saya katakan Bapak-bapak nanti hari raya pertama Saya undang Bapak halal bil halal Ke rumah saya Tahu enggak apa artinya? Halal bil halal. Kan makan-makan. Undang ke rumah saya makan-makan itu kan. Halal bil halal. Jangan gunakan itu di orang Arab sana. Jangan halal bil halal. Tidak tahu dia itu. Ya? Karena itu Arab yang sudah di Indonesia kan. Nah, ya? Arab yang sudah di Indonesia kan. Dia bahasa Arab. Tapi penggunaannya sesuai dengan suka-suka orang Indonesia. kira kira Yang penting faham. Dan banyak. Termasuk silaturahmi ini. Ya, termasuk silaturahmi. Ikhwah. Dalam bahasa Indonesia. Kalau saya katakan ziaroh. Biasanya kemana? Kuburan. Kalau saya katakan. Pak, saya besok ziaroh ke rumah bapak. Memang nah, rumahku kuburan? <laughs> Padahal ziaroh itu artinya berkunjung. Orang Arab mengatakan, Azuruk, aku akan berkunjung ke rumahmu, Ziaroh. Saya mau ke rumahmu ya, Ziaroh. Tapi di Indonesia, Ziaroh itu khusus untuk kuburan. Di dalam bahasa Arab, berkunjung kemana saja Ziaroh namanya. Makanya kalau visa, visa turis dikatakan visa Ziaroh. Demikian. Salah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, penggunaannya terlalu tersempit, disempitkan. Tapi di Indonesia apa? Betul. 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 Suka-suka orang Indonesia. Yang penting, paham, itu aja baik, termasuk silaturahmi ya, satu lagi lah satu lagi kalau biasanya kalau sudah ngaji manggil istri apa biasanya umi ya. istrinya pun manggil suaminya, tapi apa arti umi pak ibuku enggak, ibuku artinya kalau umu itu ibu umi ibuku, memang istri kita itu ibu kita enggak kan ketika istri kita manggil Abi dari mana ayahku dari mana memang memang kita itu ayahnya dia kan tidak ya kan tidak tapi kebiasaan orang Indonesia selalu memanggil suaminya ingin ditiru oleh anaknya nanti ketika nggak punya anak bolehlah panggilnya beb yang gitu kan yang beb yang beb demikian, itu kan belum punya anak kalau punya anak, nggak mungkin lagi dia panggil itu, dia panggil yang nanti anaknya, yang, panggil ayahnya yang juga nanti, panggil ayah beb kan <gak, gak bisa demikian ikhwar ummi abi itu sudah menjadi bahasa Indonesia, untuk panggilan suami dan istri, boleh nggak masalah, itu gak masuk zihar gak termasuk zihar Wong kita memang begitu Kita punya anak laki-laki yang sulung. Kita panggil, panggil apa ya kalau orang Jawa? Panggil Mas kan, Mas, ya, kakak, abang. Kan kita panggil dia bang, abang tadi mau abang tadi kemana? Padahal dia anak kita, bukan abang kita. Kan biasa begitu, Iya kan? Demikian, ya. Jadi tidak masalah. Termasuk silaturahmi. Lataran Ikhwa supaya tidak salah paham yang dimaksud silaturahmi dalam dalam ilmu syari'. I. Ikhwah silah itu artinya menyambung. Rahmi yang ada hubungan rahim, yang ada hubungan darah. Yang wajib untuk kita sambung, nggak boleh putus adalah yang ada hubungan darah dengan nasab, dengan kita. nggak boleh diputus. Ayah, anak, paman, bibi, itu ada hubungan darah dengan kita. Saudara-saudara kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, cucu kita. Itu yang ada hubungan rahim dengan kita. Yang ada hubungan nasab. Dan ini tidak bisa diputus. Barang siapa yang memutusnya? Maka dia berdosa besar. Walaupun walaupun keluarga kita itu orang kafir. ya? Asma binti Abi Bakar, dia punya seorang ibu yang musyrik. Dia diceraikan oleh Abu Bakar karena dia musyrik. Asma yang masuk Islam. Suatu hari ibunya Asma ini minta kepada Asma agar dia berbakti kepada ibunya. Karena ibunya tadi di Mekah, tidak ikut Hijrah. Ya, Agar ngambung silaturahminya. Lantas Asma binti Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah ibu kini tapi musyrik, belum Islam. Kata Rasulullah, sambung silaturahminya. Demikian ikhwah. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Wa In Jahada Ka Fala Apabila mereka berupaya untuk mengajak kamu mensukutkan Allah maka jangan kamu taati tapi Wasohhe Bohuma Fidun ma'rufa tapi kamu harus tetap berbakti kepada mereka dengan cara yang baik. Tidak bisa kita misalnya ibu kita belum masuk Islam. Atau ayah kita belum Islam. Lantas ayah kita telpon. Nak, tolong ya. Tolong belikan Bapak nanti kalau pulang. Titip belikan uh, beras 10 kilo. Kita nggak boleh katakan. Eh, nggak bisa Pak. Bapak kan kapir. bisa begitu. Berosa itu anak. Durhaka itu mana? ya Ong dimintanya untuk beli beras. Bukan diminta untuk dia ke, ke, ke gereja. Enggak. Bapak kapir, gak boleh pak nggak bisa seperti itu Dia tetap orang tua kita walaupun dia bukan muslim Selama dia mengajak kita pada yang baik Maka kita wajib Mentaatinya ya. Apalagi kalau ada uh, Kalau ada yang begini, yang lebih parah lagi uh, Pak, anak, tolong ya uh, Dik, tolong belikan abang uh, kecap oh ma'abang, abang kan gak salapi Lebih -lebih. parah lagi kalau gitu sempat ada masalah kayak gini sempat kejadian masalah seperti ini la <lain> ilah ada mikir, abang kan gak salapi <lain> astagfirullah sedangkan, sedangkan kafir dengan muslim aja masih boleh kita bermuamalah demikian ikhwar rahimahnya Allah <lain> itu yang sudah-sudahlah ya <lain> <laughs> Jadi dalam masalah ini Itu silaturahmi Tapi kita sering pakai Silaturahmi ini berkunjung Misalnya saya mau, ber, saya ustad Kami mau berkunjung Mau bersilaturahmi ke rumah ustad Oh iya silahkan Sebenarnya itu bukan silaturahmi Yang dimasuk oleh syariat Berapa banyak kaum muslimin Yang dia Karena salah memahami dengan temannya, mau Allah silaturahmi sering saling-saling mengunjungi, tapi bermasalah dengan abangnya tak cakapan sudah tiga tahun. Ini salah dengan teman itu bukan silaturahmi berkunjung mempererat ikhwah bukan silaturahmi Islam yang memaknai silaturahmi itu menguatkan hubungan kita yang ada nasabnya yang nggak bisa putus demikian. Kita dengan kakak kita, dengan abang kita, dengan ayah kita, bibi kita, anak kita, cucu kita, itu nggak bisa putus selamanya. nggak boleh. nggak boleh diputus. Tapi dengan teman bisa nggak putus? Hah? Bisa putus. Bisa. Bisa putus, ikhwa. Dengan istri. Bisa nggak putus? Hah? Bisa gak, Bu? Apakah ibu tadi? Bisa. Dengan... Ibu dengan suami bisa putus bu? Bisa, bisa putus. Makanya ibu jangan provokatori suami bertengkar dengan abangnya. Tengolah abang mutubang, tengolah, ambil beras saja dia, ya? Jangan, ya? Karena dia suami dan abangnya nggak bisa putus, tidak bisa putus. Demikian ikhwah. Jadi, mengira karena dia sudah sering bersilaturahmi ke teman-temannya dia sudah melaksanakan syariat Allah padahal bukan itu yang dimaksud ya bukan itu yang dimaksud demikian Allah huwa baik menyambung silaturahmi ini juga termasuk menyambung silaturahmi ini juga termasuk dapat melapangkan rezeki Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam bukhari Muslim. Man arada ayyub fi rizkih. Wayun sya'ulahu fi atharih. Fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin agar rezekinya dilapangkan. Dan usianya dipanjangkan. Fal yasil rahimah. Maka hendaklah dia sambung silaturahminya. Mungkin kita pernah punya apa namanya paman kita. Teringat kita, kita punya paman dari adik ayah. Kemana mereka? Kita cari. Ya kita cari. Mana paman kita itu? Mana, paman ada dari pihak ayah, dari pihak ibu. Itu kita sambung semuanya. Berapa banyak kaum muslimin ketika ayah dan ibunya sudah meninggal putus dengan keluarga ayah dan ibu? Ya kan Pak. Boleh putus sebenarnya. Nggak boleh putus. Nggak boleh putus ikhwah. Ya. Jadi gimana? Kita yang nyambung. Ya, kita cari mereka, kita datangi ke rumah mereka. Ya, kita silaturahmi kepada mereka. Berkunjung ke rumah mereka. Ya, bawalah sedikit kan tahpalalah tahjeru entah yang bisa sebagai oleh-oleh mempererat ukhuwah atau undang dia makan ke rumah atau kita yang ke rumah dia. Jangan putus. Jangan putus. Demikian ikhwah rahimahnya Allah wa iyyakum. Apalagi family-famili ter, terdekat yang termasuk mahram kita. Ya. Kemudian ikhwah fal yasil rahimah. Maka hendaklah dia sambung silaturahminya. Itu dia. Jadi kalau kita dengar, eh, itu family kita ya. Tarik. Apa silsilahnya? Silsilahnya kok sampai ke dia, ini gimana ceritanya? demikian. Jangan sering sekarang ini ikhwah. Kita itu sudah tidak kenal dengan sepupu. Tidak kenal dengan sepupu. Jadi ayah kita punya anak, kalau dulu kan anak ayah ayah dulu kan banyak-banyak, Pak. 11, 12, gitu kan? Sekarang ya dua satu, ya Allah begitu nikah sepi di rumah. Demikian. Iya. Dan mereka ini Oke okay, anaknya Udah usah banyak-banyak lah 8 saja 8 anaknya hey, Kalau masing anak 8 ini punya Punya anak lagi 8 <tuk> Kalau masing-masing anak itu punya anak Gak usah 8 lah 5 aja 5 kali 8 berapa? 40 Ini kan anak-anak ini kan sepupu semua Kenal gak 40 itu? <tuk> Coba kenapa 40 itu? Itu masih dari satu ibu, kalau dua ibunya, masya Allah kan? Demikian. Ya, ya.
0: Nah,
1: itu masih dua kalau tiga. Berapa sepupunya itu? Ada sepupu seayah, sepupu seibu ya kan? Ada nah, demikian keluarga, bukan keluarga sangat besar. Demikian. Ini harus dicari ya kita sambung supaya apa, Eka? Allah lapangkan rezeki. Dan memang saya amat-amati, masya Allah, orang-orang yang suka seperti ini suka dia mencari keluarganya, nyamus latarahminya, masya Allah, lapang rezekinya Pak, iya, lapang rezekinya, luar biasa. Apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang kedua, yang ketiga, yaitu banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan bertakwa? Zaid, uh, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Zaid bin Sabit. Yeah. Tentang masalah takwa. Kata beliau, Kata beliau, Pernahkah engkau melalui jalan yang ada duri-durinya, Kata Omar pernah. Fama apa yang kamu lakukan? Kalau di situ ada jalan yang banyak duri-durinya, misalnya kalau kita jalan situ pak yang di ada semak-semak yang banyak ular, bisa kita lari-lari gitu aja? Kan hati-hati, ya hati-hati. apa yang kamu lakukan ketika kamu menempuh jalan seperti ini? Apa kata Omar? Tasyamartu wajatahatu. Aku akan pelan-pelan, ya. Dan hati-hati meletakkan kakiku di tempat tersebut. Dipastikan dulu tempat tersebut aman dari duri, barulah kita letakkan. Itulah takwa namanya. Artinya ikhwah. Ketika kita menjalani kehidupan kita ini, melangkah kehidupan kita ini, maka hati-hati setiap kali kita berbuat. Kita harus perhatikan. ketika saya bicara apakah bicara ini dosa apa tidak? ketika kita berbuat pastikan yang kita buat itu dosa apa tidak? kalau sudah pasti dosa sudah pasti tidak dosa silahkan bicara silahkan berbuat itu orang yang bertakwa hati-hati dan ingat orang tidak akan bisa melakukan menjadikan diri bertakwa kalau nggak punya ilmu ya kalau tidak punya ilmu Karena apa? Ikhwah kan bisa saja orang yang nggak tahu tentang masalah duri. Dia kira itu bukan duri, itu paling benang katanya. Dipijak oleh dia, ternyata duri. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu mana duri mana benang. Kan bisa seperti itu. ya? Gara-gara tidak punya ilmu. Makanya orang tidak bisa bertakwa kepada Allah kalau dia tidak punya ilmu syari'. I. kalau dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang yang batil demikian itulah takwa ketika kita sudah bertakwa yang merupakan tujuan inti daripada seorang muslim karena Allah mengatakan innakum akramakum ad, 'indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala ya? apa kata Allah subhanahu wa taala dalam Dalam surat at -tolak, ya, Dalam surat tolak Wa mayyat taqillah. Itu kita ayat 3 atau 4. Wa mayyat taqillah ha yaja'allahu makhrojah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah akan beri dia jalan keluar. Wa yarzukuhu min haithu la Dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah mana saja yang tidak dia ketahui. Insya Allah, ini rezeki masjid kita ini juga, masya Allah ceritanya tadi pagi, ya rezeki dari yang tidak diduga-duga, rezeki yang tidak diduga-duga, luar biasa ikhwah. Ya, jadi kita dekatkan diri kita kepada Allah, takwahkan diri kita kepada Allah. Allah akan mudahkan rezeki kita. Kemudian apalagi ifthah azannya Allahu iyakum berinfak. Ternyata semakin banyak kita berinfak, semakin Allah mudahkan rezeki kita. Ya Allah subhanahu wa taala firman: Wa mangku diraaleh rizqu fal yunfiq mimma atahulloh. Barang siapa yang Allah sempitkan rezekinya falyunfiq mimma atahalloh maka hendaklah dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia Allah juga berfirman dalam surah so al-Baqarah ayat 261 matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu habbatin ambatat itu sama seperti seorang yang sedang menanam satu bibit satu bibit ini akan menumbuhkan tujuh cabang masing-masing cabang akan menumbuhkan seratus bibit Allah akan melipat gandakan Sebanyak yang lebih daripada itu sekehendaknya. Jadi satu akan dilibat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi tujuh ratus Ya Ikhwah aziaullahu wa iya'kum Selanjutnya Haji dan umroh Ya Ternyata haji dan umroh itu Bisa membuat orang Bisa menyebabkan seorang itu Mudah rezekinya apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah bersabda tabi'u haji wal -umrah fa faqar wa -dunub. al yanfi al-khir hadid hendaklah kalian ikuti antara haji dan umroh karena keduanya dan umroh itu dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana tukang besi membersihkan be, uh, membersihkan kotoran-kotoran besi wa dan kotoran-kotoran emas dan pera haji dan umroh dapat membuat seorang menjadi penyebab Allah lapangkan rezeki dia fa innahuma yanfiyanil faqr wad duruq dapat menghilangkan kefakiran dan dosa demikian ikhlas azzi Allahu memang secara logika secara logikanya berapa nih umroh nih apalagi sekarang ini men menjelang Ramadan rata-rata 35 ke atas 40 ke atas apalagi kalau 10 Ramadan terakhir sudah 60 ke atas 60, 60 juta Pak ya. Bukan 60 ribu. 60 juta. Ih, mahal kali Ustadz. Berapa itu 60 juta? Demikian. Iya. Tapi ternyata ada. Demikian. Ada. Lah ada yang mau. Dan umroh-umroh itu Bapak Ibu sekalian. Tidak harus orang kaya. Saya pernah ada jamaah. Saya tanya Ibu. Ibu. Hari-hari ibu apa kegiatannya? Jual pecel. Dia pergi umroh, bayangkan. Jual pecel, pergi umroh. Pada waktu itu 2016 masih 17 juta. Tapi keinginan dia itu luar biasa. Pecel berapalah Bapak Ibu, untungnya kan? mie pecel. Nah, itu ya yang biasanya. Teriak-teriak beli mie pecel, jual mie pecel. Tapi tidak umroh, Masya Allah Karena ini orang-orang yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan hatinya. Allah mudahkan langkahnya. Banyak orang-orang kaya itu. Tak sanggup singgah di Madinah dan Mekah. Tapi kalau ke Eropa. Bulak-balik, bulak-balik. Bagaikan lumajang dan jember aja. Tengah-tengahnya nggak mau. Pas musim salju. Masya Allah kan. Ke Eropa. Untuk main salju toh. Pegang-pegang salju dibuat bulat-bulat, lempar selfie, set, dah pulang. Demikian, apa faedahnya? Tapi untuk datang ke 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 haram, ke masjidil haram dan masjid Nabawi beratnya luar biasa. <tuh> Kenapa? Allah belum mudahkan langkahnya. Makanya kan, ketika kita datang untuk berumroh, apa yang kita ucapkan? Talbiyah. lagi tujuh kalikalabbi kalasharik kalakalabbi innal hamda wan mulk lak itu artinya kami penuhi panggilanmu ya Allah kan begitu <tod rahasia> labbi kalasharik kalakalabbi kami penuhi panggilanmu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu innal hamda sesungguhnya uh, puji-pujian wan ni'mah Dan nikmat laka hanya milikmu, Ya Allah. Jadi kita sana itu bukan karena kita hebat. Bukan. Bukan dikadangkan kita kaya. Tidak. Allah yang mudahkan. Makanya, innal Hamda Segala pujian milikmu, Ya Allah. Jadi kalau mau dipuji, Allah bukan kita. Eh, pulang-pulang dipanggil pulang-pulang haji. Pak Jan. Kenal, Pak Haji Janif. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus pakai haji, dia baru noleh Kenapa harus pakai haji? Bukan nggak boleh, boleh. Tapi janganlah begitu kali. Demikian. Harus disebut dulu hajinya, baru, di, baru dia mau menoleh. Astaghfirullah. Padahal yang memudahkan dia datang, itu Allah. dia sudah sebutkan Segala puji hanya untukmu, ya Allah. Bukan kita. Oh, kita yang dipanggil, kita yang diundang. Allah yang ngasih rezeki. Allah ngasih kesempatan, Allah ngasih liburan Terus kita merasa hebat Kan nggak wajar kan pak Gak wajar, apa yang kita, apa yang kita banggakan coba Nggak ada yang bisa kita banggakan Makanya orang yang pergi Ke sana itu seharus tambah tawaduk Bukan tambah semakin ho Bukan supaya Ada ha di belakangnya karena mau nyalek kan Atau saingannya nggak, Yang lain saingannya ha ha, ha 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 semua Ada ha, ini nggak ada hanya, Aduh kita harus ha dulu nih Ya, aku pakai ha dulu nih. Demikian itu kalau satu H. kalau 3 ha. <tik> Demikian ikhwah rahimanallah wa Berikutnya. Apalagi yang bisa memudahkan ya rezeki kita ikhwah rahimanallah iyyakum, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Lau ala Allah ya Hakkutawakulih. Hakkutawakulih. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar bertawakal, la kama kama kalian akan Allah beri rezeki seperti Allah beri rezeki kepada burung. pergi dia meninggalkan sarangnya dalam keadaan perut lapar. Kemudian watarahu wataruhu sudah kenyang. Bapak dan ibu sekalian pernah nggak burung itu mikirkan untuk makanannya besok? Aduh kita simpan dulu nih untuk makanan besok. Pernah pak? Nggak ada lumbung padinya nggak ada itu di, di sarang dia nggak ada. Dia nggak mikirkan untuk besok. Tapi ketika dia keluar rumah dalam keadaan lapar dia masih sempat untuk berkicau. Coba kita keluar rumah namun kadang lapar. Semburut begitu kan. Apalagi sudah jam 10. Jualan belum buka dasar. Masya Allah. Kriput begitu. Udah tua tambah tua dia. Kenapa bang? Belum buka dasar. tahu pak belum buka dasar maksudnya. Hah? Mana tahu istilah medan beda dengan lumajang. Belum buka dasar. Ngerti kan pak? Belum ada yang beli.
0: Hah? <tuk tangan>
1: demikian belum laku, belum ada yang laku sejak pagi, sejak buka, belum ada yang laku itu belum buka dasar, kalau orang medan bilang Say, jam 10 sesak nafasnya jam 11 tambah sesak belum juga, tambah keriput kenapa bang, belum buka dasar demikian khawatir sekali ikhwah, itu burung keluar dari sangkarnya dalam keadaan Lapar, tetap berkecau. Tetap bahagia dia. Masya Allah, bahagia kan jadi burung kan? Tapi bapak dan ibu, jangan minta jadi burung. Sudah cukup bapak jadi manusia aja. Demikian ikhwah. Pulang pasti kenyang. Itulah tawakalnya. Tawakal burung. Makanya Rasulullah katakan, kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, Allah akan berikan rezeki seperti rezekinya burung. Perginya lapar, pulang yang pasti kenyang, tanpa memikirkan besok kita makan apa ya besok kita, enggak, enggak mikir lagi, besok kita cari besok, ada nah, demikian, jadi Ustadz ini maksudnya apa ini falsafat burung ini maksudnya apa dapat hari ini, habiskan hari ini maksudnya, bukan itu yang diambil bukan itu yang diambil, artinya kita tetap tawakal kepada Allah, makanya kan Rasul sulah katakan tawakalnya, bukan menghabiskan hari itu, bukan Ya tawakalnya pokoknya kita Bismillah kita keluar rumah kita mencari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang halal itu dia yang halal Bismillah mau dapat nggak dapat itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala demikian ibu-ibu juga harus bantu suaminya ya bu ketika bawa pulang hanya misalnya 30.000 ribu jangan dipukulkan itu palang pintu ke kepala suami. Berapa bang, setorannya mana mana mana? Ini deh, pulang pulang, balik 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 kerja lagi kerja lagi. Gak sampai target ini, ya Allah kasihan kali itu suami. Kalau ada istri seperti itu nasihati cepat, kalau nggak cari lagi aja udah. Tapi nasihat dulu pak, nasihat dulu. Jangan ambil sepotong terakhir aja ya, jangan ambil sepotong yang terakhir, ganti yang lain. Jangan itu dulu, hati dulu. Kemudian ikhwah rahiman Allah wa iyakum Baik Kita ambil satu lagi lah Ya Yaitu Ikhwah rahiman Allah wa iyakum Bekerja Pagi-pagi hari Itu dia Kita berkir Bekerja pagi hari Artinya Kita kalau apa namanya pagi itu jangan tidur jangan tidur ya yeah. pagi bakda subuh itu zikir baca Quran setelah itu bekerja jangan tidur ya yeah. apa kata Rasulullah SAW Allahumma barik li ummati fi buku riha Rawwah Ahmad wa sah Sahal bani Rasulullah SAW pernah mendoakan umatnya Allahumma barik ummati li Ya Allah berkahi umatku pada pagi-pagi harinya. Jadi ajarkan anak-anak kita jangan tidur. Ustadz, kalau Ramadan nanti gimana ya? Tidur habis subuh. E, enak tidur habis subuh itu kan Ramadan? Gimana Pak? Sama mau Ramadan nggak Ramadan sama. Seperti yang kajian kita yang tadi pagi. Ramadan itu bukan alasan untuk malas-malas. Bang kerja, Bang. Aduh Dek, abang kan puasa, Dek. Nantilah kerjanya jam jam 10 keluar rumah. Jam 10 sudah panas, malas. Aduh Dek, panas, di, Abang tidur lagi ya, Dek? Ikhu 'azina Allahu ayyakum. tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk malas-malas. Ya, puasa-puasa, kerja tetap. Bismillah, cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, cari. Karena kita sedang berjihad. Fisabilillah. Ada seorang sahabat. Dimana waktu itu Rasulullah dan sahabat sedang jalan melihat sahabat ini sangat kuat dia bekerja. Apa kata sahabat-sahabat? Ya Rasulullah, karena hadafi sahabilillah. Ya Rasulullah, seandainya dia seperti ini semangatnya, dia lakukan itu dalam jihad, Fisabilillah. Perang. Tentu sangat bagus. Kata Rasulullah, enggak, enggak harus. Inka nakharaja. Liasa. Ala abwawi ini, kabirah ini, fawwah Rasulullah kalau dia keluar rumah, berusaha untuk menafkahi dua orang tuanya yang sudah yang sudah tua renta, fawwah visa Itu juga visa bilaillah. Wa inqalna kholja liya sah ala aula di sigor, fawwah Demikian juga kalau dia keluar rumah untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, fawwah visa Itu juga visa bilaillah. Wa in kholja. kana, kana, kalau dia keluar rumah untuk menjaga kehormatan dia, jangan sampai minta-minta. Wahwafisa -minta. bila, itu juga fisa bilillah. Jadi bapak-bapak yang keluar rumah nyangkul itu visabilillah loh pak. Setiap tetes keringat yang mengalir dari dari dahi bapak itu, itu pahalanya luar biasa. Makanya semangat bekerja, ya. Jangan begitu nyangkul, misal saya pelan, begini kali hina nasib saya ini? Nglongso. Jangan. Ya. Jangan longso. Itu jihad fisabilillah loh. Berpahala. Berpahala. Ibu-ibu juga begitu. Ngurusin rumah, ya, ngurusin rumah itu juga jihad visabilillah, Banyak pahalanya. Misalnya nanti ibu pulang dari kajian ini, tengok di rumah berantakan. Piring banyak menumpuk. Maka jangan ibu pusing Aduh, ya Allah, astagfirullah Jangan begitu Tapi gimana? Alhamdulillah, ini pahala semua ini Begitu Jadi ibu-ibu itu bisa betah di rumah ya bisa betah di rumah Tidak merepet Oh merepet Bahasa Medan apa ya? Bahasa Jawanya Apa? Ini apa? Teret Bawel, bawel Nah, demikian Merepet <gulau> Begitu <gulau> <gulau> Iya Merepet ke Torong Medan Demikian Siapa ini Kok gak baik Kok gak ngosok ngotorin lantai ini, ini baju siapa Gak begitu jadinya Kenapa Setiap yang bisa dia kerjakan Masya Allah ini pahala ini Iya kan Ibu lihat misalnya Kaos kaki anak-anak Berada di atas lemari Masya Allah Pahala ini Tapi jangan sampai nangis ya Ambil aja pahala ini begitu bu, masya Allah, jadi rumah ibu itu menjadi surga untuk ibu, semuanya ada, ada pahalanya, demikian pahala semua. Kenapa emak-emak ini kepinginnya sih keluar rumah? Karena dia nggak betah di rumah, dia orang bilang boring, tahu boring? Bosan dia dengan aktivitas rumah. Seharusnya jangan bosan, karena surganya di rumah. karena selesai di rumah, bapak-bapak juga begitu jangan bosan, ini apalah anak-anak saya ini, sayang mencari dia ngabisi, ngabisi. memang begitu tugasnya pak kita sebagai suami mencari kemudian kita berikan kepada anak istri untuk ngabisi, memang begitu, gimana lagi Tuhan? tugasnya begitu, mereka ngabis-ngabisi kita yang mencari demikian, kan nggak bisa kita katakan eh, kali-kali gantianlah kita ini Istri, hei soal istriku, kau yang cari. Biar biar yang cuci piring, begitu. Gak gak sanggup kita. Tidak gak sanggup pak. Ya, kenapa? Begitu kita cuci piring, baru selesai. Alhamdulillah datang piring yang lain yang kotor. Eh, ada lagi yang kotor begitu. Memang gak selesai selesai. Demikian. Jadi pahamilah ibu-ibu kalau mereka itu tambah lama tambah cepat tua. Karena memang tugasnya gak habis-habis itu-itu aja. Kalau mau gak cepat tua pak. Kak belikan skincarenya deh. Ya, belikan skincarenya. Jangan asik berat dingin aja yang dibelikan berat dingin gitu. tradisional tepung gandum itu ya. Tepung gandum atau tapioka tambah sedikit, apalah begitu garam. Itu ikhwal rahim wa iyyakum. Itu hadiah. Ya, jadi, telah uh, kita harus pagi-pagi ya. Jangan biasakan tidur setelah subuh. Biasakan beraktivitas apa saja. Karena Allah Ta'ala dengan doa Rasulullah memberkahi umatnya ketika ada pada pagi harinya. Kalau dia mau buka dagangannya, buka pada pagi hari. Ya setelah dia semua kewajiban di rumah selesai, keluar dan buka. Jangan balik tidur. Karena kalau sudah kita tidur habis subuh, Masya Allah itu bangunnya berat bangunnya. Ya berat bangunnya. Taufiqullahum itu saja kajian kita semoga bermanfaat waktu kita sudah habis sudah melewati apa yang diberikan oleh panitia tadi sudah kedip-kedip panitia tadi nampaknya ya semoga bermanfaat. Aku muslimin Silakan bagi bapak dan ibu yang ingin bertanya sampai jam berapa bang? Silakan bapak dan ibu yang ingin Ingin bertanya melalui WA juga boleh. Ya, saya selalu mengadakan ya, saya sebentar, sebentar. Ya, Bapak dan Ibu yang ingin mau bertanya melalui WA, mungkin ibu-ibu boleh melalui WA saya. Ini ini khusus untuk tanya jawab saja. Tidak untuk yang lain. Biasa saya bukanya pas habis talim, kajian di sini. Ibu dan Bapak boleh kirim ke nomor 0813 600 661. 0813 600 661. Jadi kalau ada para bapak dan ibu ingin mengirimkan pertanyaan untuk dalam kajian ini, maka bapak dan ibu bisa bertanya di 0813 600 661. Ya. Silakan, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum
0: Ustaz. Eh saya mau bertanya, apakah boleh kita berinfak tapi eh uh, Apa itu niatnya itu ingin melampangkan rezeki kita bukan karena Allah semata. Coba
1: jauhkan sedikit, agak menggemar oh, uh, Bagaimana kalau semua kita berinfak, tapi niatnya itu ingin melampangkan rezeki kita bukan karena Allah semata, gitu. Zat. Ingin apa? Kita berinfak ingin tujuannya? Tujuannya itu ingin had, apa ya? Ingin melampangkan? Meningkatkan, meningkatkan, iya. menambah rezeki lagi.
0: Iya, tapi bukan karena Allah tujuan Meningkat. utamanya.
1: Allah gitu. <tik> kan Allah katakan ya fi habbatin orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Allah akan lipat gandakan hartanya menjadi 700 kali lipat. Taip, kita berinfak kemudian harapannya agar Allah lipat gandakan apakah dibolehkan? Boleh. Asalkan mintanya kepada Allah. Kita berinfat karena Allah, itulah dia. Ya. Tapi perlu kita ingat, Allah melipat gandakan tidak harus berupa duit. ya, Tidak harus berupa duit. Sehat. Masya Allah, itu berupa rezeki. Yang lain, kena COVID. Dia sendiri enggak. Misalnya, boleh. Karena dia mintanya kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi boleh, itu karena Allah juga Karena dia mohonnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ingat, sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Membalasnya tidak harus berupa duit Bukan berarti Saya berinfaq 10.000 ribu Berarti Allah bakal balik Kasihkan ke saya jadi berapa itu? 10 ribu x ribu Kali tujuh ratus, tujuh juta, ya 7 juta. Berarti Allah akan kasih saya tujuh juta. Tunggu dulu ini, maksa. Demikian. Ya, kalau orang seperti ini, kalau dia tidak dapatnya, dia nggak infak lagi. Kenapa? Katanya ada kali tujuh ratus limper pun nggak ada. Tahu limper? Itu bahasa bahasa Medan. Limper itu lima lima rupiah. limper, lima rupiah ya, lima perak limper pun tak adanya begitu kan, akhirnya dia tidak jadi berinfak ini yang salah karena dia mengharapkan harus bentuk nominal, kok maksa demikian ikhwan, terhindarnya kita dari keburukan itu juga sebuah rezeki Allah berikan kita anak yang saleh itu juga rezeki Allah anugerahkan kita. Seorang istri yang membantu kita dalam ketakwaan, Itu juga rezeki. Apalagi istri yang soleh. Yang Rasulullah katakan. Mata wa mata Dunia ini semua perhiasan. Rumah mewah, kendaraan mewah, ladang yang luas dan seterusnya. Itu semua perhiasan. Tapi yang lebih baik daripada itu semua adalah seorang istri yang solehah. Itu ikhwah. Gimana? Kalau antum pilih mana nih? Pilih mana nih? Ada seorang istri yang solehah. Satu lagi duit dan dengan duit ya satu triliun lah. Mau pilih mana? Dua-dua pak, -dua, enggak ah, boleh. <laughs> Harus <beli> satu. <laughs> pilih satu. Pilih satu T atau imratun solehah. Ah, ah. Eh, eh betul. <laughs> oh gitu ya. Ambil tuh satu T-nya buat cari yang salehah gitu. <laughs> Allahu akbar. Jadi begitu ya. Allahu a'lam. <tuh> hal apa saja Ustadz yang bisa memusnahkan rezeki kita maksiat maksiat itu bisa menghabiskan rezeki kita ya. uh, riba bisa menghabiskan rezeki kita mengambil harta orang ya mengambil harta orang lain Dengan tujuan tidak dipulangkan. Atau berhutang dengan niat tak dilunasi. Itu juga bisa menghabiskan harta kita. Demikian ikhwah. Bahkan para malaikat berdoa kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ya Allah, mudahkan, lipat gandakan rezekinya. Ya Allah, ya Allah, hancurkan harta orang yang bakhil. Jadi banyak hal, intinya adalah setiap. Setiap perkara yang melanggar syariat itu bisa mengurangi, bahkan me menghabiskan rezeki kita. Tapi itu tidak pasti. Buktinya apa? Korun. Ya. Korun, dia kaya raya, padahal dia kafir. Fir'aun. Ya. Fir'aun. Ikhwah, ini semua karena apa? Karena satu hikmah. Ya, satu hikmah. Banyak orang yang maksiat. Semakin maksiat, semakin melimpah ruah rezekinya. Ada orang yang taubat, hijrah. Begitu hijrah, semakin miskin dia. Ada gak, Pak? Ada. kemarin bahkan ada yang bertanya. Ustaz, gimana ya? Saya, setelah saya bertaubat, hijrah pada Allah. Rezeki saya semakin sempit, katanya. Bapak, Ibu sekalian. Kalau orang taubat. hijrah pada Allah lantas dia menjadi kaya nggak ada lagi yang mau nggak tobat tobat semua seandainya orang semakin kaya semakin taat pasti semakin kaya maka yang diperubatkan orang yang diperubutkan orang bukan RI satu tapi apa Imam masjid karena Imam masjid paling paling besar pahalanya dibandingkan yang lain kan nggak RI satu Demikian, tapi masing-masing punya hikmah. Apa kata Nabi Musa AS? Ya, Dalam surat Yunus ayat 88. Waqala Musa, berkata Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu ziyatau wa amwalan. Ya Allah, engkau telah memberikan kepada fir'aun dan teteran-teterannya. Dunia-dunia ini, perhiasan-perhiasan dunia ini, perhiasan -perhiasan dunia ini Filhayad di dunia dalam kehidupan dunia. Rabbana Alliyudillul Amin An Sabiliya Allah itu semua padahal mereka gunakan untuk menyesatkan orang dari jalanmu. Kemudian Rabbana Tumisa Ala Amwalihiyya Allah musnahkan harta mereka. Wasdut Ala Kullubi matikan hati mereka. Falayyuminu Hatta ya Adabul Alim mereka tidak mau beriman sampai melihat langsung azab yang pedih. Itu doa Nabi Musa lo kepada Fir'aun. Musnahkan hartanya. Demikian saking jengkelnya Fir'aun, bukan Musa maksudnya, ya saking jengkelnya Musa kepada Fir'aun. intinya bahwasanya dosa itu salah satu penyebab seorang itu bisa kehilangan rezekinya Allah alamisal. Oh iya pak, Insya Allah jaza Pak Purwanto Jog Jogoyuda satu fadilah keutamaan salat duha fadilah keutamaan salat duha orang-orang ada yang mengatakan kalau rajin salat duha maka rezekinya akan akan tambah ya melaporkan rezekinya Allahualam sampai sekarang saya belum menemukan hadis yang sahih tentang ini yang ada yaitu sabda Nabi saw setiap sendi manusia itu perlu disedekahkan perlu sedekahkan ya sendi kita ini ada sekian ratus itu perlu disedekahkan atas nama sendi itu wa fikul li tasbihatin sadako dengan cara bagaimana setiap tasbih itu sedekah wa fikul li takbiratin sadako takbir itu sedekah wa kulli wa fikul li tahmin sadako setiap ucapan alhamdulillah itu sedekah wa awal hamdulillahilladzimu sadako wa nahil muqarsh sadako Hamar ma'ruf sedekah dan melarang berbuat mungkar itu juga sedekah. Dan semua itu bisa dikafar dengan cara salat dua rakaat duha. Ya, itu semua bisa terpenuhi dengan salat dua rakaat duha. Hanya itu yang saya tahu. Allahu alim bisawab tentang masalah keutamaan salat duha. Bolehkah sebelum kau beliau sholat fardhu kita sholat taubat? Eh warwahimanya Allah wa Sholat taubat itu bukan sholat yang dilakukan rutinitas, bukan? Ya, bukan rutinitas. Misalnya begini, ada seorang yang dia itu kerjaannya maling, mencuri. ya kerjaannya profesinya pokoknya kalau ada ayam hilang dialah itu dia punya cara bagaimana kalau ayam yang dipegangnya tidak bekotek tak berbunyi silent saking profnya saking profesionalnya dia pegang ayam ayam nggak berbunyi nurut aja mungkin pawang ayam mungkin ya Baik. jadi orang ini tobat dari dari dosa besar tersebut Dia salat taubat. Boleh salat taubat. ya. Jadi bukan tiap hari sholat taubat. Jadi dari apa namanya dosa besar yang dia lakukan. Dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk pengampunan dosa. Boleh dia lakukan. Jadi bukan tiap hari ada yang ada yang uh, salatnya salat duha, Sholat taubat sekalian, nggak begitu cara pelaksanaannya. Allahu alam bisaw. Jadi ketika dia masuk masjid sebelum zuhur, kau belia saja sudah, ya, kau belia saja. Ada kasih sedekah doa, sedekah doa. Bila ada saudara minta bantuan, tidak bisa membantu, hanya bisa mendoakan. Uh, uh, saya nggak ngerti dengan sedekah doa ini. Kita mendoakan, mendoakan boleh, tapi sudah doa, tapi disedekahkan itu gimana? Saya nggak paham. Doa. Saya sedekah doa, gimana itu caranya? Ya, mungkin maksud itu mendoakan ikhwah, mendoakan ya satu sama yang lain, baik untuk yang meninggal maupun yang masih hidup itu insya Allah bermanfaat dan dibolehkan dan dianjurkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, waladina ya kulurabanaqfirlana, wali ikhwah niladnya sabaku nabi iman. Dan mereka-mereka yang mengatakan Ya Allah ampunlah dosa kami dan dosa orang-orang yang Lebih dahulu mah Beriman dari kami Jadi kita boleh berdoa untuk mayat? Boleh Berdoa yang masih hidup? Boleh Berdoa untuk teman yang jauh? Boleh Berdoa untuk teman yang dekat? Boleh Ya Sangat dianjurkan kita mendoakan satu sama yang lain Karena kita tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkan Salah satu doa yang makbul ikhwah Yaitu doa kita kepada saudara kita yang tidak ada di hadapan kita, misalnya dia katakan dia pamit insya Allah saya besok mau ke Jakarta saya mau meng mengadu nasiblah di sana mau cari kerja kita doakan tanpa sepengetahuan dia ya Allah mudahkanlah kehidupannya di sana lapangkan rezekinya istiqomahkan dia di atas sunnah kita doakan dia tanpa dia ketahui apa kata malaikat walakatamislih untukmu juga seperti itu. Dia, kita yang doakan Kita, siapa yang doakan? Malaikat Demikian Kalau ada yang, apa namanya, ada teman kita Dia jomblo, belum juga dapat istri Kita doakan Ya Allah, mudahkan jodoh dia Ya, mudahkan jodoh dia Nanti malaikat juga mengatakan apa? Hah? Iya Kamu juga seperti itu Tapi Ustaz, saya sudah ber, berkeluarga ini Ya sudah, tak Pas dengan takdir, gitu sudah. Pas dengan takdir. Demikian ikhwar rahimun Allah Ya. Selanjutnya ikhwar rahimun Allah wa'iyakum. Jika pergi umroh berharap Allah memberikan rezeki momongan bagaimana ustadz. Apa boleh seperti itu? Boleh. Kita berdoa di sana. ya. Kita berdoa di sana, boleh silahkan. demikian di sana banyak tempat-tempat yang makbul demikian kan kalau umroh kan harus ke sana harus ke Mekkah harus ke Madinah di sana banyak tempat-tempat yang makbul tanah haram tanah suci pergilah ke sana dan minta doa kepada Allah subhanahu wa taala boleh ya asalkan mintanya yang benar kadang-kadang begini pak ada orang minta itu bagaimana Di tempat-tempat yang tidak boleh kita meminta di sana. Seperti apa? Gua Hiro. Banyak orang pergi ke sana di Gua Hiro. Tiba di sana dia selat dua rakaat. Tidak ada sesunah dua rakaat. Gua Hiro nggak ada. Tidak ada. Atau ke Padang Arafah. Memang Padang Arafah itu tempat yang paling makbul doa tapi untuk orang yang sedang wukuf bukannya sedang sititur Kalau kita sedang sititur lagi Ramadan singgah di Padang Arafah kemudian kita doa enggak ada di situ enggak ada makbulnya Yang makbulnya itu di tanggal 9 Dzulhijjah untuk orang-orang yang sedang Haji, yang kita yang pergi ke sana tiga Syawal kemudian pergi ke sana nggak ada disunahkan untuk doa, kita hanya sebenarnya pengetahuan saja. Makanya oleh pemerintah Saudi tugu yang putih itu, Pak, ya kan, tugu yang putih itu, itu sudah dicat cat hitam. Ada lagi speker, apa namanya stiker-stiker, ada stiker untuk memberitahu tidak boleh ditulis-tulis. kan ada orang yang sudah lama pacaran tapi tidak juga menikah-menikah dibuatlah Budi dan Wati tempel di situ demikian batu-batu ditulisin pakai spidol namanya nama orang Indonesia Budi Wati Pino demikian ikhwah ya salah ya ada lagi sengaja ke sana untuk mengharapkan jodoh karena alasan Di Padang Arafah itulah bertemu antara Adam dan Hawa. Dia lupa sejak Allah pisahkan Adam dan Hawa di surga, bertemunya itu setelah 400 tahun. Mau bertemu jodoh 400 tahun. <SILENCIO> <SILENCIO> itu salah persepsi. Radhiyallahu anhu wa wa Jadi di sana itu berdoalah tapi di tempat-tempat yang memang disunahkan untuk ber Berdoa Demikian ikhwan rahim, Sesi pertanyaan Kepada jamaah berhadiah Masya Allah Ikhwan 5 pertanyaan Tahwat 5 pertanyaan Lebih susah menanyanya dibanding pertanyaan pertanyaan Mana hadiahnya Posapu. Masya Allah Masya Allah Iya iya iya. Tadi yang bertanya ini siapa? Yang bertanya ini, kasih bapak tusapunya dengan ekwa tadi. Baik. Iya silakan pak. Bapak mau tanya ya, gak apa-apa. <tuh> Silahkan. Unik juga ya lumajang ya, hadiah satu. Masya Allah, baru kali ini, seumur-umur baru kali ini hadiah satu. <tuh> <tuh> iya, Masya Allah. Iya. Assalamualaikum Wadih, dipikir, dipikir.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: sini mau nanya Ustadz. tentang jalannya rezeki kita mendengar banyak cara diantaranya katanya sholat duha melancarkan rezeki terus baca itu itu saya surat,
1: saya tadi ya, sampai sekarang nggak ketemukan
0: dalilnya baca surat wakil diantaranya banyak rezeki janganlah pastafirul muamlikoh membaca isti membaca banyak baca istighfar juga jalannya rezeki yeah. Juga sholat istiqomah juga jalan rezeki. Apakah ter, di antaran itu semua termasuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir apa? Tentang jalannya rezeki. Sholat istiqomah. Sholat yang istiqomah. Sholat yang istiqomah. Oh, salat istiqomah. Terima kasih. Ya, kasih dulu lah sapunya bapak itu. <tuh> allah mengenai duha tadi mengenai salat duha tadi saya sampai sekarang nggak ketemukan prosnya salat duha melapang rezeki Adapun istighfar sudah kita sebutkan tadi itu bisa membuka rezeki Adapun salat Istiqomah Allahu alam perbuatan-perbuatan Istiqomah Apakah itu bisa mendatang rezeki Allahu alam bis tapi kalau kita Artikan dia adalah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu Wa ta'ala istiqomah di atas taqwa Allah subhanahu wa ta'ala wa mayat makhraja barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan bukakan Allah akan beri dia solusi dari setiap per permasalahannya wa irzuku min haithu la yahtasid dan akan diberi rezeki dia dari arah yang tidak diduga-duga demikian ibu-ibu ada yang mau tanya langsung dari kasih sapu Masih ada stok sapu kita? Banyak lagi stok sapu kita? Ada. Oh, banyak. Ya, eh, Bu, mau sapu, Bu? Silakan bertanya. baju dan makanan roti. ada. Untuk aqwad hadiahnya ada banyak. Misalnya. Iya, Masya Allah. Disediakan. Pertanyaan untuk aqwad ini. Silakan Bu. Oh, ada yang tanya? Ada yang tanya? Ada. Oh iya, saya yang bertanya. Jadi nggak ada yang bertanya ya? Enggak, okay, gue lagi yang Padahal oh, kalau Ibu bertanya saya Apu juga. Ya. Saya mau tanya. Ya. Ini ya. Ha masalah hak anak yatim. Ya. Hukumnya gimana? Hak anak yatim? Iya. Iya. Soalnya. Ini ada di kakaknya, Hah? sertifikat anak kakaknya. Iya, anak saya anak yatim tapi hak 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 waris buat anak yatim. Hak waris. Iya. Oke. Okay. hukumnya gimana, Ustad? Apalagi? Dia Dipegang kakaknya. Iya. Kakaknya nggak ada di sini kan, Bu? Iya, rumahnya di saya. Tapi sertifikat oh, iya. rumah ada di anak. Diri. Ya anak Bapak Kurang paham Ya saudaranya Sebentar ya Bu, saya tanya penerjemah saya ini Bismillah ini Ustadz Ini anaknya Ada anak dari Bapak itu Ada anak dari istri pertama Dan istri kedua
0: oh, dan Berarti istrinya kedua ya
1: Uh, sertifikatnya dipegang Dengan anak yang istri pertama Gitu Iya yang ini Jadi, anak dari si pertama Terus? Tapi rumah ditinggali Sama istri kedua sama anaknya Istri muda berarti ya Terus, Terus bagaimana Anu ya, oh, bagaimana iya. cara... Anak istri muda itu Anak bawa anak atau anak kandung yang si suami Anak suami semuanya. Anak suami Baik, Ini fenomena poligami itu begitu emang Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian Kasih dulu Ibu itu sapu Udah terakhir, sapu terakhir untuk pertanyaan Udah, Bu, tolong kasih sapunya, Bu Ikhwah eh, Memang kita di Indonesia Negara kita tuh punya peraturan Untuk seorang suami yang berpoligami Kalau dia memang mau mendapatkan Surat nikah yang sah syarat pertama Serius sekali, benar. sampai sampai merubah tuh Catat, 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 catat. Syarat pertama ya harus ada uh, perkiraan jumlah seluruh harta, aset, rumah, tanah, dah, perkiraan ditatangani oleh lurah. Kedua, slip gaji. Yang ketiga, surat persetujuan oleh istri pertama. Tiga berkas ini diajukan ke pengadilan agama. Kalau terima, pengadilan agama akan memanggil istri pertama dan sang suami. Menanyakan tentang kebenaran ini. Sudah? Apabila sudah setuju... Maka pengadilan agama akan mengeluarkan memo kepada Pak Penghulu P3NTR yang menikahkan, bahwasanya ini sudah bisa dinikahkan dan apa namanya dan akan keluarkan surat nikahnya resmi. Itu dia. Makanya negara kita ini kalau dia punya istri, pertama, istri kedua dan dia meninggal, harta ketika dia dapati bersama istri pertama itu untuk istri pertama. Tapi harta yang dia dapati setelah dia nikah kedua Misalnya nikah si pertama total hartanya 5 miliar Setelah dia menikah ternyata tambahlah 1 miliar jadi 6 miliar Kalau suami meninggal yang 5 miliar itu istri dan anak-anaknya Kalau kemudian yang, yang 1 miliar kan bertambahnya 1 miliar nih Itu yang dibagi-bagi untuk istri pertama dan juga istri kedua Oh berat dia ya berat itu aturan negara ya, itu aturan negara tapi dalam islam tidak ibu-ibu mau islam apa enggak bu mau, mau cara islam apa enggak enggak ada yang jawab yang islam begini yang islam seberapapun jumlah harta suami maka istri akan mendapat seperempat jika dia punya anak seperempat ini dibagi seberapa banyak istrinya jadi tidak ada keistimewaan istri pertama dan istri kedua jadi seperempat misalnya harta suami itu misalnya 4M ya 4M maka istri dapat 1M Berapa istrinya? Empat. Berarti satu M bagi empat. Satu orang 250 juta seorang. Itu dia. Yang kedua, yaitu anak-anak. Hak, anak hak anak dari istri pertama sama dengan hak dari anak istri kedua. Asalkan ayahnya yang meninggal, bukan anak bawaan. Kalau anak bawaan istri, misalnya seorang laki-laki nikah dengan seorang janda, ya by one get one, Ya, yeah. satu <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> satu dapat anak anak tiri anak tiri nggak dapat, ya yeah. anak tiri nggak dapat warisan. Jadi semua anak dari istri manapun maka dia akan memiliki hak yang sama, ya yeah. memiliki hak hak yang sama. Misalnya anak dari istri pertama ada anak dua, istri kedua dapat ada anak dua, ya sudah dibagi. Dengan ketentuan lidah karimis itu hadil bahwasanya dua bagian laki-laki dan satu bagian perempuan. Allahu alam bissawab. Terus sekarang giliran saya yang bertanya. Silakan bapak-bapak yang mau saya tanya tunjuk tangan. Ya, silakan. Saya mau nanya Pak. Saya mau nanya. Ya, siap Pak ya? Siap. Nama Bapak siapa, Pak? Coba perkenalkan. Hah? Pak Pak Munadi tinggal di mana, Pak? Tinggalnya di mana? Oh. Tinggalnya di mana? Pemangat. Iya, usia berapa, Pak?
0: Pak Munadi 79. 79,
1: betul jawaban Bapak. Kasih sapunya. Itu pertanyaan saya, nama Bapak siapa? Bapak tinggal di mana? Usia berapa? Betul kan jawaban Bapak? Nah, kasih sapunya Siapa lagi yang mau tunjuk tangan? Biar saya tanya Bapak? Iya. Bapak tak punya, nggak bisa Bapak dapat satu, nggak boleh bawa dua sapu dari rumah Kecuali kalau istrinya dua Saya tanya satu lagi Oh Pak, ngacung Pak Iya makanya gak boleh bahas sapu dua Satu aja sapunya Ada lagi mau nanya? Ada lagi penyakit tangan yang mau saya tanya? Ya, Iya insyaAllah Saya yang bertanya kepada Bapak Jawab ya Pak
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Mbak
1: Bapak itu mau bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: saya ada yang mau saya tanyakan sama Pak Ustad. kalau waktu sholat sebelum sholat kita menjemur pakaian Pak ya tapi sebelum sholat itu nggak ada hujan nggak ada mendung dan setelah ikut berjamaah hujan deras, dia bilang allahu akbar itu ingat sama jemurannya pak gimana pak Ubat?
1: ini ada question pak ini
0: karena jemurannya banyak
1: pak ya gimana gimana ini bagaimana apakah besar apakah hendak oh salat ingat jemuran iya haa iya kepikiran jemuran jadi Allahu Akbar, jemuran, 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 gitu. Ya, ingat sama jemuran. Iya. Apakah sah kita sholat sementara yang teringat jemuran? Pakut hujan. Iya. Kalau teringat, nggak masalah, nggak batalkan sholatnya. Tapi kalau al-fatihahnya diganti dengan jemuran, 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 itu batal, Pak. Ya. ya. kalau al fatihahnya yang harusnya alhamdulillah rabbil alamin, Bapak ganti dengan jemuran, 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 jemuran. Nah, itu batal.
0: Ya, mohon maaf, terima kasih Bapak Ustaz.
1: Iya, jadi nggak apa-apa. Yang penting Bapak tetap baca Al-Fatihah, tetap ruku', tetap sujud, sudah. Insyaallah tetap nggak mata sah salatnya. Tapi tetap ingat rakaatnya. Jangan lupa rakaat. Ya? Bapak, ingat-ingat Bapak rakyatnya, Oke, okay, kasih Bapak itu sapu.
0: <laughs>
1: Kalau Pak Jokowi sepeda ini sapu, sama-sama S. -sama Baik, saya mau nanya. Tapi nggak sapu, Pak. Habis sapunya? Oh, habis sapunya. Ya, silakan, Pak. Untuk mahat, iya, nggak apa-apa. Kasih Bapak ini mau nanya. Bapak ini mau nanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebentar-sebentar. Dari kemarin sebanyak di Surabaya, yang nanya itu kakek-kakek semua. Sini juga begitu. Eh, kakek-kakek-kakek-kakek-kakek semua. Masya Allah. Memang kakek-kakek sekarang hebat ya. Kakek-kakek -kake Jawa Timur ini. <laughs> Silahkan Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya ini memut. Anak perempuan. Nah, maksud saya gini, apakah anak memutih termasuk bisa mendoakan diterima oleh Allah? Terus yang kedua, kan saya takut dosa, itu yang menjadi wali hakim itu siapa? Itu, itu saja sudah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, untuk ayat kedua, wali hakim perbuatan berapa? Ya. Ekorahim Allahu Iyaqum. Pertanyaan bapak yaitu bapak punya anak angkat. Ya. Apakah dia bisa mendoakan? Yang kedua, apakah siapakah wali apa yang menikahkannya? Ekorahim Allahu Iyaqum. Kita harus perhatikan bahwasanya anak angkat ini bukan anak kita. tapi dia adalah anak orang tuanya. Kalau dia menikah, misalnya dia perempuan nih, kalau dia menikah, maka yang menikahkannya adalah ayah kandungnya, bukan ayah angkatnya. Kalau ternyata ayah angkatnya sudah meninggal dunia, maka adik atau abang ayahnya, Atau sudah tak diketahui lagi di mana keluarganya si anak ini. Kalaupun dia keluarganya masih hidup, nggak tahu di mana rimbanya. Kalaupun keluarganya sudah meninggal semua, nggak tahu juga di mana pusaranya, nggak jelas. Jadi bagaimana dia boleh dinikahkan oleh wali hakim pemerintah, bukan oleh ayah angkat, ya, oleh wali hakim. Kemudian. Apakah doanya akan sampai? Semua doa sampai, bukan hanya dengan anak, dengan tetangga, dengan teman, ya, dengan siapa lagi? Keluarga. Semua doa sampai, secara umum sampai. Tetapi yang doa khusus, jalannya khusus, itu adalah anak kandung. Karena wala'ul salih yada'ulah. anak yang mendoakannya. Kalau yang ini khusus anak kandung, bukan anak angkat. Ya, dia punya jalur khusus untuk doa. Tapi untuk mendoakan anak angkat, istri, tetangga, teman, semua doa sama kaum muslimin itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, ya. Jadi makanya kan ada isi doa Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat yang meninggal yang masih hidup dan yang masih yang sudah meninggal Cara umum kita doakan seluruhnya. Memikan Pak. Allahu a'lam bissawab. Tapi waktu kita. Ya. Jadi Ibu enggak apa-apa ya? Sapunya biarkan aja lah ya. Hah? Besok pemahan enggak usah. Ibu-ibu silakan. Silakan pertanyaan dijawab pertanyaan saya. Silakan jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya siapa ibu-ibu yang paling tua di situ? Siapa yang paling tua? Yang paling tua. Siapa yang paling sepuh? Kira kok. Kira. Maktenilo, Ada, Bu? Sekarang aku 73 dah kasihkan sapunya Masih ada sapunya? Masih Yang kedua Udah bu selesai? Yang kedua Ibu-ibu yang statusnya istri pertama Atau istri kedua? Kasih sapu Ada di situ yang istri pertama atau istri kedua? Ada? Enggak ada ya? Enggak ada, ya sudah, berarti lewat. Yang ketiga, jawab pertanyaan saya. Sebutkan, sebutkan satu sebab dilapangkannya rezeki. Ayo, Bu. Tunjuk tangan. Panditia Ibu-Ibu, tolong ditunjukkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Bu. Silakan. Istiqomah, istighfar. Istighfar. Kasih sapu. Ada lagi sapunya? Jilbab. Oke. Okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan dua poin selain, selain yang tadi. Penyebab lapangnya rezeki. Dua lagi. Tapi selain yang tadi. Apa, kan? Tak, tak lapakan rezekinya. Eh menyambung silaturahmi ada bu? Menyambung silaturahmi satu, satu lagi. Eh. Banyak berinfak. Ayo. Banyak berinfak. Berinfak. Iya, ya. oke. Kasihkan ibu itu sapu. Eh bukan sapu, jilbab jilbab Ya demikianlah para ikhwah, rahimahullah wa'iyyakum, sudah jam 11.20. Demikian, semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Lebih dan kalian, saya mohon maaf. Aku luka wali wa wastawafirullah, wali walaku, walisar muslimin, inna huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik> <tik>
0: Demikianlah uh, pengajian bersama Al-Ustadz Nur LC. Hafizullah Ta'ala. Semoga menjadikan kita wawasan dan bermanfaat buat kita semuanya. Uh, kami ingin kepada para jamaah, silakan bagi para jamaah untuk mengambil makan siang. Habis itu, Uh, ada hadiah dari takmir Masjid Madinah Lumajang Sholat dulu, sholat berjamaah, sholat duhur Habis itu kita bagikan hadiah kepada para jamaah Marilah kita tutup acara pengajian dengan doa kafaratul majelis Subhanallahumma wabiham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh